0: Как это? Как это псай Виктория Альберти? Хватит делать искусство особенно. Искусство должно быть для всех. И я думаю, на самом деле, то, что музей ждет нас даже не через 50 лет. Вот вам мой блог, Скриньте, приближайте, считайте работы.
1: Всем привет! Мы начинаем третий сезон, и это первый выпуск подкаста. Сегодня мы поговорим о искусстве Кореи, и в гостях у меня Саша. Это... Историк искусств, и перед началом я бы хотела сказать, что в третьем сезоне выпуски будут выходить не раз в неделю, а раз в две недели По пополнению мы постараемся сделать так, чтобы они были больше, чтобы у вас было достаточно времени и достаточно материала для того, чтобы слушать их две недели. Также между выпусками будут выходить мои дайджесты, где я буду одна говорить о том, что мне понравилось или что заинтересовало, что я увидела, прочитала за две недели. Это будут небольшие короткие выпуски, да, я просто говорю о том, что я видела, или о том, что. Я думала, читала, что угодно за это время, чтобы просто и самой больше новостей читать и вам рассказывать о том, что увидела интересного. Давайте начинать. Мы сегодня говорим о потрясающем Ким Нам Джуне, о потрясающем современном искусстве Кореи с потрясающей Сашей. Саша, привет! Привет, Ирина! Давай познакомим тебя с с нашими слушателями. Расскажи, кто ты, что ты, чем ты занимаешься и почему же ты сегодня гость... Этого подкаста.
0: Всем привет! Меня зовут Саша. Я историк искусства. Мы с нами куратор выставок. И, что самое главное до сегодняшнего подкаста, я автор блога по корейскому современному искусству, который называется «Корейская шкатулка».
1: Когда ты решила создать
0: свой блог, и почему? Я решила создать свой блог на волне своего интереса в Корее, корейской культуре и корейского искусства. Плюс мой блог зародился как, ну, именно шкатулка корейского искусства. Когда я, допустим, просматривала работы корейских художников, корейские выставки, и мне просто хотелось сохранять их. Просто, чтобы оно где-то было, чтобы могла вернуться к этому. Постепенно паблик развивался, развивался, развивался. Я все больше накидывала, и постепенно это превратилось в блог, где я начала писать и свое мнение о работах художников, и какие-то важные
1: новости в мире корейского искусства. Ты сказала, что ты историк искусств, то есть ты изучала именно корейское, или это было как хобби скорее, или у тебя прям был курс, то есть как это было?
0: У меня на втором и третьем курсе я училась в высшей школе экономики, и у нас были возможности выбрать так называемые предметы по выбору. И на втором и третьем курсе я брала искусство Азии. И пока шло это искусство Азии, это был Китай, Индия, Япония, Корея. И как обычно бывает со всеми курсами, тебе обязательно нужно выбрать какую-то свою специализацию. То есть, допустим, ты готовишь презентации, ты пишешь эссе, какие-то защиты, ты выбираешь выбираешь свою, так сказать, страну, свою эпоху. И у меня два года подряд это была Корея, поэтому я не могу сказать то, что я очень глубоко в то время была погружена в Корею, в корейское искусство, но со временем все углубилось.
1: Наверное, главный вопрос в рамках данного подкаста — слушаешь ли ты кей-поп? В моем плейлисте куда больше, наверное, корейского инди,
0: потому что я выросла в то время, когда звездами были артикманки и прочее, поэтому у меня сохранилась вот эта вот любовь к гитарам. Но моего кота зовут Шуга, поэтому не могу сказать то, что кей-попа в моем плейлисте нету.
1: Я видела этого когда он просто потрясающий. Мне просто забавляет... Ты как ты его зовешь? Типа... Sugar... Как <смех> это очень забывала, да? Я его
0: так и зову Шуга, потому что, во-первых, шипящая шея, и с этим котом достаточно интересная история. Я взяла его из приюта, и когда забирала из приюта, нужно было дать ему новое имя. И все друзья надо мной смеялись то, что ну, вот этот вот дружеский шейминг в сторону того, что тебя несет в Корею. У меня очень много всяких подарков, связанных с BTS, хотя я в то время еще не была погружена в кей культуру И когда я взяла кота, естественно, первой шуткой от друзей было то, что давай назовем его как кого-то из BTS. И мы тогда открыли список имен и ждали, на какое же имя кот среагирует. И кот среагировал на Шуга, и, собственно, он все еще так зовется.
1: А, он сам выбрал себе это прикольно. Тут еще, да, забавно, что янги, в принципе, называют котом, поэтому блин, где-то есть кот Шуга. И вот, то есть, ты, получается, заинтересовалась в принципе искусством Азии, потом выбрала для себя Корею, интересовалась искусством Кореи, самой Кореи, там дальше Кей поп и все остальное. Как ты думаешь сейчас, что вот это вот увлечение уже достаточно долго принесло тебе в твою жизнь? Там, может быть, ты начала изучать язык? Может быть, там новые друзья, знакомства, хобби? Может быть, там, не знаю, танцами начала заниматься? Что-нибудь изменилось в твоей жизни?
0: У меня сначала появился корейский язык, и потом появилось увлечение корейским искусством и культурой. Корейский язык появился просто потому, что у меня появилось немного свободного времени. Я подумала, почему бы и нет. И я к тому моменту уже достаточно хорошо знала, любила корейское кино, и как-то вот я подумала то, что нужно взять что-то интересное, с чем есть хоть какая-то связь, и появился корейский язык. Естественно, язык нельзя изучать без погружения в культуру, поэтому и так появилось корейское искусство. На самом деле корейское искусство вернуло меня непосредственно к искусству, потому что после окончания университета был ковид, выставки, музеи не работали, ничего не работало, соответственно, мне было сложно работать. Плюс было очень большое выгорание после того, как я закончила университет. Университет. Вплоть до того, что я такая, да я больше никогда не перейду порог Пушкинского музея, потому что не могу я больше видеть все эти ваши картины. И как-то вот на волне интереса к Корее, к корейскому языку, ко мне вернулась вот эта вот любовь к искусству, которая меня в искусство там лет 16 привела. Поэтому, да, такая история как
1: прикольно давай иногда наверное начнем про корейское искусство в целом как оно начинает свой путь когда и где зарождается и такой маленький экскурс наверное по классическому искусству Кореи, чтобы потом из него говорить о современном
0: когда я буду говорить вообще об искусстве я буду его для своего и для нашего удобства делить на определенные периоды и буду стараться выделять какие-то определенные черты и когда мы говорим о самом начале корейского Искусства Мы говорим об искусстве трех государств, которое длилось у нас с третьего по седьмой век. И три государства это государства Кугуре, Пекче и Сила. Они существовали в одно время, и когда мы говорим об искусстве не только эпохи трех государств, но. И искусство, в принципе, мы всегда говорим о следующих компонентах. Это архитектура, живопись, скульптура и в случае с Кореей это керамика, потому что Корея без керамики никуда. И вот если рассматривать эти компоненты искусства трех эпох, в первую очередь, когда мы говорим про эпоху трех государств, мы говорим о гробницах, потому что... Это та немного архитектура, которая но ну, она не сохранилась до настоящего дня, но сохранились либо ее фундаменты, либо какие-то остатки, плюс некоторые росписи гробниц. И, например, если мы говорим про гробницы Кугурё, росписи на стенах рассказывают о жизни правителя, который был похоронен непосредственно в этих гробницах. Когда говорим о росписи государства Пекча, Пекча вообще государство, которое было очень хорошо расположено географически. У них всё было. Земли были хорошие. И поэтому, мне кажется, если посмотреть на росписи этой гробницы, у них очень сильно отличается изобразительный язык. Там всё плавно, мягкое такое солнечное очень приятные яркие цвета потому что Пекче все было хорошо. У них было что поесть, все было здорово, все было замечательно. И поэтому у них отличается живопись с гробниц. И по большей части сюжетами для этих гробниц выступали какие-то мифологические сюжеты, нежели сюжеты про правителей. И здесь очень сильно отличается именно история с гробницами для государства силы. Потому что если мы говорим о Кугурем или Пекче, у нас это именно гробницы. Если я не ошибаюсь, в Кугуре гробницы возводились из гранита. Для пекче материалом выступал кирпич. Для Силы это были курганы. То есть большие насыпи. из-за того, то, что это были насыпи, которые изнутри были деревянные, в Силе не было настенных росписей. Но вместо этого в Силе было очень много керамики, потому что правители в Силе хоронили буквально со всем, что у них было. То есть со всей утварью, со всеми домашними животными, сослугами. И благодаря этому в Силе у нас сохранилось очень много предметов домашнего обихода. То есть нет примеров живописи настенной, но есть домашний обиход. И Первые примеры керамики. Керамика, конечно, также была и в Когурё, и в Пекче, но не так много примеров. Керамика того периода у всех трех государств между собой очень похожа. Это либо темные, либо светлые, округлые погребальные урны, если мы говорим, допустим, про э, гробницы. Ну и, в принципе, вся керамика была одного цвета, незамысловатая. Если был узор, то он был простой, геометричный, ничего особенного. И все эти три государства, развивались примерно в одном направлении. И что очень важно для искусства эпохи трех государств — это то, что в это время на территорию Кореи приходит буддизм. И появляются первые скульптуры, связанные с буддизмом. Именно с этим периодом связано появление первых статуэток Буд, Бадхисад. И также в это время формируется очень важный иконографический образ Будда Майтрея, который в Корее будет встречаться чаще всего. Это примерно про период трех государств.
1: У меня нет вопросов, потому что я слушаю тебя и смотрю на гайд который подготовила для наших слушателей. Вы можете найти его по ссылке в описании, (laughs) да, и в Телеграме, в ВКонтакте, и где угодно. Вы можете найти и слушать этот подкаст, ссылаясь на картинки и все остальное в презентации, которую подготовила для нас Саша. Потому что искусство — это все таки то, что нужно видеть. А не только говорить, поэтому мне пока что все понятно, и я тоже слушала курс по искусству Кореи именно вот, но я прослушала ровно до трех государств, точнее mm-hmm. их только прослушала, и дальше нет, поэтому пока что все, mm-hmm. все хорошо, идем наверное дальше. Mm-hmm. Хорошо, тогда мы переходим к искусству
0: Объединенной Силы. Я думаю то, что уже из названия этой эпохи понятно, какой из трех государств взял верх над двумя остальными из предыдущей эпохи. Эпоха Объединенной Силы длилась седьмого века до начала X-го, Что важно для этой эпохи? Так как из трех государств получилось одно, было очень важно показать силу правителя, то, что есть замечательный правитель, он един, ему нужно подчиняться, и в этом очень помогал буддизм, потому что по философии буддизма, которая распространилась в тот момент в Корее, император, король, он и был Буддой, поэтому было очень легко обычное население, ну, не поднять под себя, конечно, очень грубый термин, но было легко объединить население трех разных государств в одном. Поэтому с этим периодом у нас связано очень много буддийских храмов, которые строились в тот период. Один, наверное, из самых важных храмов, который был построен — это храм Пулькукса. У него внутри храм в ансамбле было очень-очень-очень много построек, и хранились замечательные реликварии, которые были просто украшены в одну. И оно все такое золотое, потрясающее слышит богатством. Лучшие образцы буддийской скульптуры как раз принадлежат этому периоду. Опять же, по той простой причине, то, что буддизм помогал правителям Кореи поддерживать свою власть. И что еще очень важно, в этот момент у нас... но ну, это началось раньше, но с этим периодом связано развитие шарообразной керамики. Она была и до этого в Корее, просто именно с этого периода осталось больше всего примеров. И почему именно шарообразная? Потому что форма шара повторяет форму ступы Санче, которая была возведена в Индии, по-моему, в третьем веке до нашей эры правителем Ашоки. Собственно, это просто отсылка к самому главному памятнику буддизма. Поэтому широобразных урн у нас в тот период было. Очень
1: много. Я так долго смеялась у себя в голове над тем, что Объединенная сила. Я понимаю, что там две Л, но потом ты говоришь, что чтобы показать свою силу, и у меня ужасная шутка: сила сила. И я такая, я просто минут три смеялась у себя в голове. Ой, ужас.
0: Ой, идем дальше. Mm-hmm. да спускаемся уже ближе к... ну, не то чтобы ближе к нашему периоду но уже чуть-чуть поближе чем было до этого искусство Корея это начало X века конец XIV в этот период Корея у нас приходит конфуцианство и для конфуцианства если ты знаешь очень важна иерархия очень важно кто старше кто моложе да ты можешь понимать то что это все еще сохраняется в современной Корее и я вот буквально наверное пару пару... пару дней назад натыкалась на пост на Reddit, где молодой человек оправдывает корейца, оправдывает свою маму тем, что она не любит его невесту, потому что у мамы в ДНК инкрустирован вот этот ген конфуцианства, и она все еще видит брак не как любовь, а как соединение двух хороших кланов. Да, это все происходит именно в период Каря. Чем еще знаменит этот период? От Каря у нас осталось очень много хороших примеров живописи именно буддийской она вот вся такая красивая, золотистая, все Будды или Буддхисаттвы носят красивые одежды. В этот же период у нас развивается первая светская живопись, и светской живопись осталось, по-моему, два или три примера. Один из этих примеров — портрет Амхяна. Это был ученый если я не ошибаюсь. Портрет датируется началом XIV века, и ты можешь сравнить, насколько сильно между собой не похожая буддийская живопись и свет светская живопись. То есть светская А-а-а. живопись такое благочестие, строгость. Нужно отличаться от того, что происходит где-то еще. Да, и тут же мне нужно отметить то, что конфуцианство в тот момент распространялось преимущественно среди высших кругов общества Кореи. Поэтому вот эта вот строгость, она проявляется в светской живописи. Буддизм как был, так и есть, и поэтому и так много живописи. Также в период Корён развивается керамика, появляются знаменитые. Силадоны. Я думаю, то, что даже если люди очень далеко от э, искусства Кореи, так или иначе они пересекались вот именно с этой красивой голубоватой керамикой. Цвет голубой тоже неспроста. Голубой цвет напоминает цвет камня нефрита, но ну, естественно он не такой яркий получается на керамике, но все равно это все делалось изначально по ассоциации с нефритом. А нефрит это камень небожителей, то есть тоже соединение с чем-то божественным через цвет и керамики.
1: Но она действительно очень красиво выглядит. Прям вот этот вот оттенок. Я сначала думала, что это к морю что-то. То есть это не голубой, не как небо поэтому я думала, что это куда-то к морю, но нефрит звучит логичнее. Да,
0: это все таки керамикой не занимались обычные люди, чтобы как-то ассоциировать это с морем и с природой. Это mm-hmm. все таки опять же, искусство для высших кругов Кореи, поэтому здесь было важно именно соединение с божествами. Mm-hmm. Дальше мы переходим в эпоху Чусона, которая длилась на протяжении пяти столетий в Корее, но искусствоведы дробят этот период на аж четыре периода между собой. Это ранний чусон, средний, поздний и конец правления правящей династии Ли. У каждого из этих периодов свои особенности, неудивительно, все таки пять столетий. Много чего успело случиться. И если мы говорим о раннем чусоне, то он у нас длился с конца XIV века по начало XVI. Ранний чусон знаменит также своей керамикой. Это белая красивая керамика. Тогда же зарождаются лунные кувшины, про которые также наверняка многие слышали, кто даже далек от искусства Кореи, потому что они есть дома у Ким Нанчжуна. То есть наверняка, даже если... Глазком вы их видели Там, правда, современные кувшины Мы тоже, надеюсь, поговорим об этом чуть-чуть попозже Но традиция пришла именно оттуда То есть, если вы видите белую керамику Чистую, идеальную То это, скорее всего, ранний чусон Тогда же встречались и какие-то декоры Но все равно преимущество давалось белой чистой керамике Также тогда начала развиваться живопись Живопись того периода можно поделить на монохромную и полихромную живопись Здесь можно говорить по поводу живописи много и долго, на что у нас нет времени, но я постараюсь <свят> ставить примеры каждой из живописей в презентацию, чтобы вы могли посмотреть и увидеть ее. Но расскажу одну историю, потому что она относительно недавняя. Этим летом была очень большая и важная выставка для Кореи, которая была связана с возвращением награбленного из искусства в Корею. То есть вся выставка состояла из предметов искусства, которые возвращаются в Корею из других стран. И как раз на этой выставке была представлена работа «Собрание ученых в создания. Почему эта работа так важна? Потому что мы знаем всего три работы, связанных именно с собранием ученых. Это прям отдельный жанр. Осталось их всего три. Мне удалось нагуглить две. Одна — это собрание ученых в Дексадане, которую вернули по-моему. Это сейчас будет небольшой забег вперед. В следующем периоде, в среднем не будет индийская И как раз в этот период очень много корейского искусства попало за пределы Кореи. И вот то же самое случилось с работой собрания ученых в Дексадане. Она попала в Японию и находилась в коллекции директора Национального музея в Киото. После смерти руководителя она попала на аукцион в США, и только вот, наверное, в прошлом году удалось выкупить ее корее обратно. И вот привезли эту работу обратно и выставили на выставке, про которую я сказала. Выставка проходила в Национальном музее Кореи. Также еще очень важна эта работа, потому что от Чесона, от раннего, на самом деле не сохранилось много предметов живописи. И мне очень понравилось то, как датировали эту работу, вернее, история, связанная с ней. Если присматриваться к работе, там кое-где там указано имена ученых, которые ехали на это собрание. И, соответственно, датировку выстраивали таким образом, то, что просматривали историю Кореи и сопоставляли имена, изображенные на этой работе и в истории. И благодаря именам, упомянутым на этой работе, работу смогли датировать и отнести к раннему чусону.
1: Блин, звучит как очень долгая, кропотливая работа. Но да. Это, это очень круто.
0: Я тоже, когда читала эту историю, думала, вау. Потому что датировка — дело непростое, то по именам все восстанавливали Здорово. После эпохи раннего Часона, очевидно идет эпоха среднего Часона, Я уже упомянула, в этот период была Мджинская война, потом случилось вторжение маньчжуров. То есть это очень сложное для Кореи время, очень много воен, раздрая. Что удивительно, мы не найдем отображения этого в корейском искусстве. Преимущественно корейское искусство того времени это природа, пейзажи и успокоение. И откуда все это идет? Это, конечно же, идет из конфуцианства. В общем, согласно конфуцианству, ты можешь служить на благо своей стране и можешь любить свою страну только в том случае, если в стране спокойно и хорошо. А если в стране неспокойно и нехорошо, ты можешь удалиться из страны, лишь бы тебе было спокойно и хорошо. Художники удалялись от всего этого балагана и войн, которые творились на территории Кореи в тот момент, в искусство, связанное со спокойной живописью, красивыми горами. В общем, тишина, гладь и спокойствие в живописи. Также в этот период продолжают развиваться искусство керамики, но из-за того, что воины возить хорошие краски становится сложнее, поэтому преимущественно начинают расписывать керамику окищью железа. Такая яркая черта керамики того периода, это керамика, расписанная узорами такими красно-коричневыми, потому что все таки несмотря на то, что мы удаляемся чилить в природу, воины идут, экономика рушится, поэтому это можно заметить по керамике, хотя не заметить по живописи. Поздний часон. Поздний часон — это просто золотая эпоха живописи. В этот период начинает развиваться множество жанров. И пейзажи, и жанр цветов и птиц, и горы. Что самое важное, начинает развиваться бытовой жанр. Примеров много-много. Художников тоже достаточно. Тоже постараюсь показать в презентации. Кён Бакун становится тем, чем мы его знаем сейчас. Вообще Кён Бакун начал строиться в XIV веке. В период позднего часона он разрос сюда громаднейшего храмового ансамбля. Для меня взаимодействие с классическим искусством, особенно с искусством часона очень сложно, потому что ты не можешь считать это искусство, если ты не понимаешь знаков. Например, вот работа Ким Хон там, где рыжий котик, и ты смотришь на эту работу и кажется, ой, как в Мила, котик, бабочка, вон там какие-то цветочки. Но на самом деле... Котек, если не ошибаюсь, это амофон к слову, которым мы называем человека, которому за 80. Бабочка ⁇ это амофон к смерти. Таким образом, это работа, как открытка к дню рождения с пожеланиями о том, то, что ну ты умри уже за 80, то есть поживи подольше. Пусть все будет хорошо и желаю тебе долго-долго жизни. Это такой вот из самых банальных и самых приземленных близких к нам примеров, потому что у нас все еще есть открытки. Мне сложно считывать живопись Чусона, потому что я не образован there <laughs> Но все это красиво, само собой.
1: Да, у корейцев, да даже если смотреть просто клипы, если не знать какой-то базы и даже больше, то очень много каких-то знаков, отсылок не считываются, и, значит, человек может увидеть в этом так много всего, а другой просто красивую картинку. И возвращаясь к этому коту, то ну, действительно миленький котик, а оказывается за ним такое значение, и ты такой, вау, корейцы как будто все свое существо то они умудряются так много внести в что-то обычное. Понятно, что во всем можно найти что-то, какое-то значение, но здесь это так нечитаемо, так закрыто, что котик остается котиком и так и будет котиком, если не знать.
0: Да, и так, ну не то, что с большей частью, так со всей живописью Чесона, нужно уметь всё это читать. Потому что уверена, что даже эти красные цветочки, они тоже значат что-то еще. Просто я упустила это из виду. Плюс я хочу упомянуть такое направление живописи, как чикадо, потому что оно действительно было очень объемным в тот период, и оно очень интересное в том плане то, что оно рассказывает нам о бытии корейской знати. И о чем этот жанр? Это буквально вестовство тем, что у тебя есть. То есть это полки, и на полках у тебя красивые пепельницы, свитки старые, какие-то предметы, истории, которые там, естественно, стоят очень-очень много, стоили очень-очень много еще в тот период. И этот жанр зародился буквально ради того, чтобы похвастаться. Смотрите, что у меня есть. И я вот здесь также ставила работы современных художников, Лич Ванен, которая адаптировала этот жанр по современности, она также хвастается и рассказывает о себе, но еще добавляет туда котиков, потому что для нее котики это очень важная часть того, кто она есть, поэтому они тоже здесь присутствуют.
1: Я правильно почитала их целых пять? Да, на
0: этих работах, наверное, пять. Я читала интервью художницы. Она сначала рисовала котов своего брата, потом уже своих котов купила. Поэтому, возможно, где-то здесь коты ее брата.
1: Прикольно. Я правильно понимаю, что здесь? Здесь есть русские матрешки.
0: Да, я поэтому я очень люблю вообще и этот жанр и на работах Позднего Часовона и в работах Ли Чон Ин, потому что мне очень интересно рассматривать. Я люблю тоже приходить в гости, рассматривать, что стоит там на книжных полках, потому что это очень много говорит о владельцах этих книжных полок. И я думаю то, что ты также можешь оставить ссылку на, по-моему, это Google Arts, да? Они делали небольшой проект, посвященный конкретно этому жанру, и разбирали одну из работ этом жанре. И там, в общем, можно подтыкаться по ссылкам, посмотреть, какие предметы стоят и почему они важны, откуда этот представитель знать их притащил, какого они периода. И просто очень интересно посмотреть, почитать, ну и просто побродить по картине. Когда мы говорим о рубеже 19 и 20 века мы должны понимать то, что это сложный период для Кореи, потому что именно в тот период зарождаются конфликтные отношения Кореи с Японией. И в 1910 году Корея э, аннексирована Японией, и поэтому все, что происходит на территории Кореи, так или иначе, связано с Японией. Именно в тот период появляется выставка «Искусство Чесон». Это ежегодная выставка, которая, ну, можно сравнить, наверное, с французскими салонами. То есть, куда стремились попасть абсолютно, ну, не абсолютно все, но большинство художников, потому что это был единственный способ, чтобы показаться и чтобы зарабатывать на своем творчестве. Туда попасть было не так просто, потому что большая часть людей, которые отбирали работы, они, по-моему, были представителями Японии. С того периода у нас сохранилось достаточно много работ вот этой выставки «Искусство Чесон». Я сейчас зачитаю темы, которые чаще всего просили для этих выставок. Это был как бы определенный список тем. То есть, если ты рисуешь на эту тему, то ты попадаешь на выставку. Не рисуешь — нет. И, значит, список тем таков. Красавицы кореянки, корейские куртизанки, сельчанки, крестьянские дети, виды деревни и пейзажа. Да, в принципе, прям вот французский салон. Просто рисуйте прямо женщин.
1: Вот... И да. на выставку. Да,
0: так оно все и работало.
1: Mm-hmm. Okay. Да, то есть что-то такое
0: корейское должно было быть. И оно все довольно-таки скучное. То есть я вот прямо, когда впервые услышала об этом, у меня была ассоциация вот прям французские салоны. Вот это вот искать повторяющийся сюжет, просто разным языком. И язык тоже, наверняка, похож. Но тут, наверное, стоит также сказать, то, что к этому моменту в Корею начинает потихонечку проникать западное влияние, То есть мы уже имеем, допустим, простроенную светотень, перспективу в работах. Ясное дело, что она не такая хорошая, как, допустим, в работах тех же французских художников. Но это уже не совсем чисто корейская живопись. То есть у нас есть определенные черты Запада в корейской живописи. Вот как, например, в двух портретах и Сина. Ты уже можешь присмотреться к ним, и ты уже понимаешь то, что ну, это не совсем корейская. То есть да, здесь мы говорим по-корейски, но западного очень много. У нас появляется фон Кстати, забыла сказать про фон До этого фона у нас никогда не было В портретах Просто оставался пустой Здесь появляются какие-то декорации Лица получаются достаточно листичными Поэтому очень много идет от запада И в тот же период Некоторые художники уезжают учиться в Японию Один из них это Ким Хванги Это суперзвезда корейского искусства Он сначала учился в Японии И когда он работал в Японии По большей части работал с абстракцией. Вот примерно так выглядели его первые работы. Одна из них, кстати, по-моему, есть коллекция Ким Джуна именно ранее, но мы в этом попозже. Он был из очень богатой семьи, Ким Хванги. То есть, будь он из крестьянской семьи, ничего бы не вышло. Но ему повезло, по-моему, его родители там чуть ли не островами владели, поэтому денег было очень много, и поэтому он смог сначала поучиться в Японии, взять оттуда все самое лучшее. Потом он поехал в Париж. В Париже непосредственно, наверное, у него были возможности пообщаться с абстракционистами. Очень много взял оттуда, потом поехал в Нью-Йорк. В общем, хватало всюду по чуть-чуть, но... Несмотря на то, что он большую часть времени был вне Кореи, ему очень хотелось внести в свое искусство что-то корейское. И даже вот, задам тебе вопрос на засыпку, что ты можешь видеть корейского в этой работе?
1: Это голубой который?
0: Да. Ага,
1: что здесь корейского?
0: Из того, что ты успела послушать от меня.
1: А, это шарообразная ваза. Да. А то, что коричневое посередине прям, это... Это пятно? Это как рамка? Это что? Коротко о моем чтении искусства. Это что? Это абстракция.
0: Для него вообще всегда было очень важно протаскивать его работы корейскую, поэтому мы будем очень часто встречать корейский фарфор, луну. Кстати, ты можешь видеть здесь луну, потому что она тоже часто встречалась в корейской живописи. Цветы очень часто это цветы сливы, потому что как раз в среднем число они часто рисовали сливовые ветви. Так что здесь очень много было отсылок к корейскому, несмотря на то, что он работал в Корее. Почему Ким Хланги стал знаменитым, вернее, чем он стал знаменитым, я думаю, мы можем поговорить чуть-чуть попозже. Дальше, после аннексии Японии, я думаю, большинство понимает, что было не самое простое время для Кореи. Потом была гражданская война, еще более нехорошее время для Кореи. Поэтому здесь такой небольшой рывок на середину 50-х, когда гражданская война в Корее уже закончилась. То есть здесь мы уже подходим к искусству, которое мы, наверное, можем назвать современным.
1: Перед тем, как мы перейдем к современному искусству, правильно ли я понимаю, что если рассматривать искусство, которое вот до, то можно ли проследить какое-то влияние Китая, Япония, ну, то есть каких-то других стран, поскольку они там <связано>, всё равно все рядом. И понятно, что влияние Японии было, ты про него уже упоминала, но было ли влияние до этого на корейское искусство?
0: Конечно, было, и оно было преимущественно в буддийском искусстве, потому что все эти статуэтки будд и Бадхисад они пришли из Китая, и вообще буддизм попал в Корею через Китай, поэтому всё, что у нас творилось во время эпохи трёх государств, во время эпохи сил, и карё, это все по вине буддизма, который принес, Корею Китай. То есть, mm-hmm. как бы, вот одно из самых основных влияний. С Китаем отношения всегда были непростыми, с Японией, собственно, тоже, но, наверное, одно из таких потеплений отношений с Китаем случилось в эпоху позднего Часона. Вот как раз на вот этих вот работах жанра Чангадо, про который я уже упоминала, там очень часто встречаются какие-то китайские свитки, китайские писания, китайские предметы, потому что Ну, в тот момент просто было потепление отношений Было проще вести торговые отношения между собой Что-то покупать, продавать, обмениваться искусством Соответственно, чем больше обмена искусства, тем больше появляются какие-то влияния Плюс Индия Как я уже упомянула, в ранней керамике мы все видим эти шарообразные вазы И шары, потому что индийская ступа Санча, круглая Вот там в Индии была главная ступа, которая была круглой И от этого у нас круглая керамика в Корее
1: Глупый вопрос, но есть ли какие-то маркеры, по которым порой можно понять, что это корейское искусство? То есть смотришь такое, это точно Корея. Хороший вопрос. Понятно, что не на все. Здесь все равно везде свое течение, везде авторский стиль. Все равно же, скорее всего, что-то объединяет. Или там какой-то период, можно сказать, что там вот это вот Корея, непонятно какой период, но Корея.
0: Лично для меня это керамика, потому что для меня ни одна другая керамика не сравнится с керамикой Кореи. Хотя как бы я не буду говорить, что я знаю керамику других стран, но я ее видела, и просто керамика, мне кажется, очень такая яркая черта Кореи. Да, кстати, опять же говоря про керамику, глазурь-то, собственно, тоже притащили из Китая. Тоже оттуда пришла глазурь, поэтому керамика становится глазурированной. Но, наверное, это определенные черты в живописи. определенные жанры живописи. И, наверное, когда мы говорим про пейзажи в живописи, тоже черты Кореи, как горы, леса. Хотя, наверное, этого достаточно и в другом азиатском искусстве.
1: <связанное> не, я понимаю, что вопрос не имеет какого-то правильного-неправильного ответа и, или даже одного, потому что это сложно. <связанное> сложно определить, как это вот, просто бросил взгляд.
0: Нет, определенных и в корейском, и в китайском, и в японском искусстве есть то, почему это можно отличить от другого искусства. Я, наверное, не могу ответить на этот вопрос просто потому, что я не знаю китайского и японского искусства так хорошо. Просто вот про черты тоже очень сложно говорить, потому что, я думаю, ты поняла уже, что каждый новый период что-то новое появляется, и у каждого нового периода свои черты. Дальше ты начинаешь погружаться в живопись, живопись, и там потом позднему числону куча-куча жанров. У каждого жанра свои особенности, и поэтому это такой вопрос, но ну, даже не для одного подкаста, даже, наверное, не для одного сезона одного подкаста. Mm-hmm. Поэтому, да, здесь что-то одно такое сформулировать сложно.
1: Но, я думаю, слушатели могут сами покопаться, посмотреть, выявить свои какие-то характерные черты, потому что у меня есть, наверное, больше к современному искусству, конечно, относится. На меня есть смешная теория, что как вот красота в глазах смотрящего, также и смысл, особенно современного искусства, в том, кто его смотрит. Понятно, что можно прочитать там описание, объяснение все остальное, но, например, когда я хожу на выставки, я не очень люблю это делать, потому что первое, зачем я туда иду, это чтобы самой понять, порефлексировать, и там, когда я уже свои какие-то смыслы внесла, уже потом только читаю. Поэтому призываю самим изучать, самим смотреть, мы просто даем какую-то, грубо говоря, базу, от которой можно оттолкнуться, и да, и в файле, который мы при Приложим, все будет, и вы уже можете ознакомиться. Так, тогда
0: мы говорим о современном искусстве Кореи. И когда мы говорим о современном искусстве Кореи, мы обычно говорим о периоде от 50-х до настоящего времени. Почему именно 50-е? Потому что в 50-е заканчивается гражданская война в Корее. И до этого периода Корея была аннексирована Японией, то есть не являлась независимой страной. И, собственно, как она часто бывает после войн, как она, например, была моей любимой Германией, Я просто до Кореи вообще в университете Я занималась исследованиями поствоенного немецкого искусства Потому что всегда очень интересно, как люди, как художники Пропускают в искусстве через себя этот опыт То есть ты понимаешь после войны, что ты больше не можешь работать Тем изобразительным языком, который существовал до этого ты больше не можешь работать с теми же самыми сюжетами, потому что все изменилось. Ты изменился, много людей вокруг погибли. Тебе нужно что-то новое. Ты должен найти новый путь к выражению себя. И, собственно, что можно выражать после войны? Наверное, только крики и вопли внутренние, потому что ну вряд ли война заканчивается такой. Как хорошо пойду нарисую красивый город. Такого мне не получится никогда. В Германии... Тоже после войны, по большей части, превалировало именно искусство абстракции. То есть, когда ты даже не можешь сформулировать, что ты чувствуешь. Это буквально мазок, грязь и месиво. И то же самое происходит в корейском искусстве после войны. Во многом, конечно, это заимствование из Америки. Джейсон Поллокк. И вся та нью-йоркская компания, но все она подкреплено еще войной. То есть, когда ты просто не можешь сформулировать, что именно ты думаешь. Наверное, самые яркие художники этого периода это Юн Мин-но и Пак Сабо. Пак Сабо нам очень важен, потому что он раскроется как художник, когда чуть-чуть подуспокоится, когда вот, этот вот весь ужас войны сойдет, и он будет очень ярким, когда начнет работать с искусством танксыхва. Но мы о нем поговорим чуть попозже. Также в этот период тоже с вот этими внутренними криками, воплями начинает работать Ю Ён Гук. Ю Ён Гук, же, как и Пак Сабо, тоже, опять же, сейчас суперзвезда Кореи, но не в том жанре, про который мы сейчас говорим study. Также параллельно с информелем развивается экспериментальное искусство в Корее, тоже из протеста. Ну, во-первых, нельзя работать с тем же изобразительным языком, который был до этого. А во-вторых, то, что после войны Корею этот период не ждало ничего хорошего. Была жестчайшая диктатура, то есть там юбки отмеряли, чтобы, не дай бог, слишком короткие. Волосы тоже только определенной длины, это я про граждан говорю. Естественно, никакой свободы слова, контроль везде и всюду. И вот, когда мы говорим про экспериментальное искусство, на самом деле нельзя говорить о том, что его было много, потому что понятно, чем все это искусство заканчивалось, ничем хорошим для художников. И вот, если мы здесь кого-то можем упомянуть, то это четвертая группа, которая тоже не просуществовала долго, может быть там два или три месяца. И даже несмотря на такой короткий промежуток времени, члены этой группы постоянно менялись, потому что, ну, кого-то периодически накрывали. четвертая группа, почему такое название? Потому что уже здесь внутри есть такое сопротивление тому, что есть в корейском обществе. Ты знаешь, как относятся к цифре 4 в Корее? Это смерть. Смерть. Mm-hmm. Вот. Соответственно, да, куча-куча всяких предрассудков по отношению к этой цифре. Поэтому, собственно, четвертая группа, чтобы бросить вызов всем, она верно, не так было много перформансов проведено этой группой, но один из самых ярких — это были похороны, которые были проведены в центре Сеула. Участники группы несли гроб, а в гробу были собраны книги про репрессивные режимы. Как бы таким образом они хотели похоронить и репрессивный режим, и, собственно, режим стране. Далеко, естественно, не с этим гробом не ушли. По-моему, их там спустя там, чуть-чуть проведение этого перформанса накрыли, и все закончилось, но попытки были.
1: Я почему-то сразу подумала про четвертую группу. Это как четвертая группа крови, которая такая. Она очень странная. У меня <смех> у меня четвертая группа крови. <смех> Мы можем переливать только четвертые. Но нам всем что ли как-то так работает. И поскольку в Корее очень важна группа крови, и это там указывается как сначала возраст, пол, место рождения, и потом группа крови. И я почему-то подумала, что это что-то как-то сюда, но...
0: Да, здесь про бунт. Я почему-то люблю такие хулиганские выходки, у меня прямо к ним отдельная любовь в сердце, я очень люблю и хэппининги, и перформансы, я прям большой фанат всего этого, поэтому, да, когда я читала про четвертую группу, я такая... Нравится. (смех) Хорошо. (смех) Надеюсь, вы все живы, ребята. (смех) Потому что я, честно говоря, не нашла никакой информации по участникам, то есть кто чем закончил. (смех) То есть такие какие-то смутные формулировки, то что, ну, перформансы насильно приостанавливались. Что было дальше... Возможно, известно, да, просто мой корейский язык не может дотянуться до этих источников. Когда мы говорим о современном корейском искусстве, нам вообще очень важна тема поиска национальной идентичности. Потому что, когда ты находишься 40 лет под гнетом другой страны, ты, естественно, теряешь то, кто ты, ты не понимаешь, где лежат твои корни. В тот период было очень много попыток найти определенные корейские особенности в искусстве, создать, вернее, эти корейские особенности в искусстве. То есть сделать искусство корейским Вот как раз одна из первых и, наверное, самых успешных попыток Это искусство танцехвы Это просто бум сейчас Танцехва сейчас продаётся очень-очень дорого Как раз за счет того, то, что им удалось создать вот это корейское искусство В чем суть? Когда ты смотришь на это искусство, какие у тебя это вызывает чувства? Расскажи мне Я просто знаю, о чем, о чем оно Мне интересно послушать тебя, как человека, который видит это первый раз
1: Я... Вот в первый, где такой аля градиент. Почему-то вижу, возвращаясь к теме какой-то идентичности, что, грубо говоря, мы кем-то были и не стали никем, потому что этот градиент пропадает в что-то желтое. У Паксово тоже какие-то светлые, знаешь, как будто вот что-то было нарисовано, стерли эластиком. Нужно рисовать что-то еще, но еще никто не придумал, что рисовать. Я сейчас все придумала. Но вот да, у меня какое-то такое ощущение, когда я смотрю на работы. Я тут хочу, да, и, и тебя, и всех, кто
0: слушает и потом будет смотреть, предупредить то, что не пытайтесь подогнать искусство, то, как вы его видите, под то, как вам его рассказывают. Для меня искусство — это всегда штука сугубо личная, поэтому даже если понимаете, что у вас смысл не совпадает с тем смыслом, который закладывали изначально, не надо пытаться его подогнать. Искусство всегда должно быть для вас. Это на мой взгляд. Наверное, искусствоведы со мной не согласятся и скажут, «Плохо училась ты, но вот мне кажется, что так правильнее» вернемся к танцехве. В общем-то, она вся о чем. но ну, вот даже по этим работам ты можешь видеть то, что это какие-то детальные, повторяющиеся узоры. То есть что-то, что делается очень долго, кропотливо и бессознательно. И вот как раз слово «бессознательность» здесь очень важно. Мне очень понравилось, как сформулировали искусство танцехвы в книге «Современное искусство Кореи. Ориентирование на местности». Всем очень советую прочитать. Это просто буквально must-have для всех тех, кто хочет узнать, чуть-чуть обо всем там все очень здорово написано приведена периодизация имена художников и вот как раз в этой книге они сформулировали там просто несколько авторов поэтому они сформулировали суть этого искусства как болезненную медитацию монаха то есть ты буквально болезненную медитацию монаха который пытается достичь нирваны то есть это повторяющиеся какие-то узоры которые ты сидишь представляешь и в какой-то момент ты становится бессознательным если просматривать работы Сабон, и мы помним, что Пак Сабо начинал как художник формеля работал с абстракцией. Сейчас он известен именно вот таким вот стилем в жанре танцикла. Я советую вообще погуглить, как он с этим работает на ютубе, потому что не то, чтобы это сложно объяснить. Давайте представим холст. На холст наносится краска, а потом поверх краски, пока она еще сырая, начинают наноситься узоры. Раз за разом, раз за разом, до тех пор, пока вот этот вот процесс нанесения узоров не будет доведен до автоматизма. То то есть, когда художник уже не задумывается, куда идет рука. Просто вот как она идет. То же самое с Кимом Хванги. Ким Хванги — вообще отдельная история для корейского искусства и для современного рынка, потому что это самый дорогой художник. Самый дорогой художник, потому что одна из его работ была продана просто за сумасшедшую сумму денег. Там, по-моему, 600 миллионов рублей, если в пересчете на рубли. Короче, ему принадлежит самая дорогая работа корейского искусства. Он начинал в абстракции, но и в абстракции он очень тянулся ко всему корейскому. То есть в его даже самых ранних работах там очень много корейских элементов. Луна, керамика, ветки слив. И постепенно он приходит к вот этому стилю с точками, чем, наверное, сейчас более известен. Здесь, на самом деле, тоже есть отсылка к корейскому, которую не так легко считать человеку, который не знает об этой отсылке. Если присмотреться, все эти точки как будто бы чуть-чуть расползаются. И здесь происходит имитация бумаги ханджи — Это бумага корейская, и именно на этой бумаге, наверное, большая часть корейского классического искусства. И, собственно, здесь с помощью материалов он воссоздает вот этот эффект, когда ты капаешь краску на бумагу, и она чуть-чуть расплывается. Здесь прям вот имитация материала, который исконно корейский. То есть и здесь даже в этой абстракции кроется что-то корейское. Очень люблю Тэн я могу на нее смотреть долго, мне от нее очень... Вот я, наверное, хоть не очень нравится цитата про то, что это мучительная медитация монаха. Для меня, когда я смотрю, это наоборот спокойствие. Я не знаю почему. Для меня вот эта вот монотонность, она меня не тревожит, не будоражит, мне от нее спокойно. То есть я вот как слежу за этой линией, которая, допустим, идет упак-собо, раз за разом вот эта волнушка повторяется. И вот как я иду за ней глазом, тем как будто, знаешь, так вдох-выдох. Вдох-выдох, и я становлюсь спокойно. И танцыхва тоже будет нам очень важна, потому что им нам джун я очень большой фанат. И я думаю, то что. Что-то нас ждет в будущем от Кименом Джуна связано с тем И мы об этом
1: поговорим чуть попозже, потому что она также засветилась на обложке его альбома. А насчет спокойствия, наверное, сквозь мучение мы и должны приходить к спокойствию, не к тревожности, к спокойствию. И как раз-таки вот эти вот повторяющиеся линии, они приводят к умиротворению. Но для этого нужно хотя бы одному человеку сильно пострадать. Да, ты, ты очень хорошо это собрала. Вот, кстати, как раз об этом ты
0: переходе из очень-очень нервного состояния в состояние спокойствия для меня как раз Ли Ухван. Или на английском его чаще всего транслитерируют как Ли Уфан. Потому что вот даже на работе с точки ты можешь видеть, как сначала он прикасается к холсту целиком кистью, на которой очень-очень много краски. И потом он начинает представлять точки до тех пор, пока на этой кисти не останется краски совсем. То есть пока ее след не исчезнет. И так несколько раз. И это такая очень характерная черта Ли Ухвана, потому что у него ну, большая часть его работ — это именно то, как вот эта вот краска, это движение руки начинает растворяться на холсте. Как раз очень хороший параллель с тем, как злость постепенно растворяется, как mm-hmm. ты сказала. Но я очень люблю... Люди да, появляются люди. И почему появляются люди? Потому что, ну, здорово придумали танцехву, всем нравится. Но для того, чтобы понимать, почему танцехва корейская, нужно чуть-чуть в неё вдуматься. И, естественно, пошло очень много критики, то, что Дублин, танцехва для умных людей. А что же остается нам? А если я не хочу думать, а если я не хочу медитировать, что же мне оставаться без искусства? И вот на этой волне негодования, ну, не то чтобы на волне негодования, а в принципе, на волне того, что должно быть какое-то еще искусство, появляется Миншун мисуль, дословно с корейского народное искусство. Это по большей части какие-то зарисовки, плакаты про жизнь обычных рабочих, обычных крестьян, критика на общество как раз элиты, критика на общество зарождающегося конфемеризма. В общем, все, чтобы быть обычными, простыми людьми. Мне это искусство очень сильно Сильно напоминает русское искусство. Ну, типа вот Дайнеки, представляешь, вот эти вот большие плакатные полотна, очень плоские: все про людей, все такие, прямо как мы. Только у Дайнейки эти люди да, то есть к которым ты можешь подойти и сказать, о, это прям вот как мы когда-то. Несмотря на то, что проходит такая ассоциация, Дейнека все таки пишет людей счастливых. Минжун Мисуль с этим не очень хорошо, несмотря на то, что по большей части это именно плакаты и все такое плоскостное. В Корее нечему было радоваться в тот период. Это была диктатура. Поэтому, с одной стороны, это попытка изобразить общество, с другой стороны, это попытка изобличить власть через изображение того, как это общество несчастно. Вот даже, я думаю, ты видишь бедных несчастных крестьян в ячменном поле на работе и Максана, которые не выглядят счастливыми совершенно. Они все выглядят абсолютно одинаковыми, как будто они тонут вот в этом поле и ничего не могут с, это, с этим поделать. То есть здесь нет никакого бодрого духа, то, что смотрите, какие мы крестьяне, трудимся на благо своего народа. Никакой оптимистичной нотки. И вторая работа того же художника и Оксана «Пейзаж нашего времени» усталый абсолютно серо-зеленый рабочий сзади заводы, которые дымят, колористика серо-зеленая, синяя, в общем все, что нагоняет на тебя доску, но это хорошее изображение того, то, что происходило в то время. Вот это как раз те работы, к которым можно было подойти корейцы того периода и сказать жиза, потому что они проходили через все то же самое.
1: Но все равно горы на чмемном поле, эти их красивые, но я их заметила не сразу. Сначала увидела очень грустную. Они
0: прямо для меня, честно говоря, как будто то ли трупаки, то ли зомби, которые mm-hmm. идут для меня. Они вот все одинаковые, все поникшие, плечи все у нас и, и тени них есть в одну сторону. Тень, да, да. Mm-hmm. То есть прям неприятное ощущение. Дальше, после того, как заканчивается диктатура Кореи, естественно, страна начинает потихонечку открываться для других стран. Художники начинают ездить в другие страны на обучение или вообще переезжают туда с концами. Наверное, с 90-ми годами мы можем обозначить это, когда искусство переходит на уровень глобализации. То есть, когда уже не то, чтобы не становится важно исконно корейское, сколько становится интересно, что 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 происходит вокруг и как это можно привести к нам. Я, наверное, больше всего люблю как раз период, который начинается от глобализации, просто по той простой причине, что мне к нему проще релейтить. Мы с ним говорим на одном языке. То есть да, конечно, и у них, и у меня какие-то, ну, свой бэкграунд есть, но в целом язык у нас общий. Один из самых ярких художников, творцов этого периода — это Намджин Пайк. Я фанатела по нему, наверное, когда мне было лет 18-19. Это, как бы помягче сказать, папа видеоарта. То есть все, что мы имеем сейчас, мы имеем, ну не то чтобы благодаря Намджин Пайку, но во многом он зачинатель всего этого. Чем известен Намджин Пайк, так это тем, что он работает в жанре инсталляции, Достаточно часто это жанры тотальных инсталляций, то есть очень-очень большие, подтягивающие все что только можно, в которых встречается как и звуковое сопровождение, так и видеосопровождение. Я думаю, то, что найти работу на джунбайке, где не было бы телевизора, это еще нужно постараться, потому что телевизор, ну, 90-е, расцвет телевидения, и, само собой, все это притекло в искусство. Я, наверное, хотела бы чуть-чуть поподробнее рассказать про работы, которые ты можешь перед собой видеть, потому что, вот, например, первая работа «Будда ТВ», она тоже несет в себе... Как какую-то часть корейского, потому что все-таки Будда, буддизм, все, что у нас было в Корее. В чем суть? Мы видим статуэтку Будды, который сидит и смотрит на себя же в телевизоре. То есть на телевизоре ты можешь видеть камеру. Камера записывает Будду и транслирует его на телевизор. То есть Будда находится в бесконечной медитации и созидании самого себя же. Ну, прям вот истинный буддизм. И этих Будду нам Зун Пайка очень много. Он просто каждый раз менял, допустим, модель телевизора или Будду, но достаточно большая у него эта серия могу объяснить свою любовь конкретно к этой инсталляции, но вот почему-то прям вот люблю эту серию работу. Дальше эта работа «Чем больше, тем лучше». Она просто долгое время находилась в реставрации, и, по-моему, сейчас ее выставили то ли в музее Виктории и Альберта, то ли, то ли в Лос-Анджелесском музее искусств, но об этом тоже чуть попозже. Она приурочена к Олимпийским играм. И здесь телевизоры, и телевизоры вещают сетку передач из разных стран. То есть человек может подойти к этой башне, находясь в одном месте, он может одновременно находиться во многих разных других местах. Наверное, сейчас для нас в эпоху интернета это, ну, типа, мы такие, ну, да, мы вообще-то к этому привыкли, нам. нас ничем не удивить, но тогда это было здорово. И плюс эта башня, ну, даже вот по соразмерности человека и башни на фотографии ты можешь прикинуть её размеры, но башня очень-очень большая. Эффект она воспроизводит, наверное, очень здорово особенно когда все вокруг тебя движется и последняя работа это «Сикстинская капелла потому что в 85 году может быть не 85 может быть 80 оригинальную «Сикстинскую капеллу оригинальную короче самую настоящую секстинскую капеллу реставрировали ее открыли после реставрации как раз 80 и в инсталляции своей секстинской капеллы нам Джимпайк переосмыслил сам феномен секстинской капеллы и представил вариацию современной то есть как бы мы оформили секстин капеллу сейчас и так как все-таки это эпоха медиа эпоха поп звезд вы заходите в эту капеллу и вокруг вас ну буквально новости картинки видео нарезки то есть такая критика на современное общество. То, что зачем нам искусство, если у нас есть условная Бритни Спирс? Я не знаю, была ли Бритни Спирс на этой инсталляции, это просто я ляпнула. Не случается. Бритни Спирс — легенда? Абсолютно согласна. Надеюсь, с ней все хорошо. Я тоже. Да, и нам Джон Пайк, он такой гражданин мира. Он на самом деле из Кореи уехал, по-моему, в достаточно раннем возрасте и участвовал в группе «Флюксу», жил в Германии, жил, по-моему, в Америке тоже какое-то время. Не знаю, насколько можно назвать его только корейским художникам потому что это вот он такой хороший пример того что происходит с глобализацией когда мы говорим про ярких современных художников которые начинались свой пути именно 90 я не могу не поговорить о содохо потому что для меня это один из моих любимейших художников с вернее с теми работами которые он делал тогда так и сейчас у него кстати прямо в настоящее время идет очень большая выставка в австралийском музее современного искусства и вот как раз он очень интересный переосмысливается корейское искусство в контексте глобального искусства. Вот, например, посмотри на работу, по-моему, называется по-английски Home within Home. Дом вне дома, дом внутри дома. Что ты видишь внутри большого синего дома? Корейский дом? Да, корейский дом внутри нью-йоркского дома. Он, когда, ему, был 18 или 19, он приезжает в Нью-Йорк учиться, и, соответственно, для человека, который родился при диктатуре, вырос вообще в Корее, потом приезжает в Нью-Йорк, ну, адаптация происходит тяжеловато. Он работает с тем то, чтобы создает какие-то предметы его окружения. И вот как раз в эти предметы его окружения входят вот такие дома. Вот для меня эта работа Home Within Home, она такая очень очень трогательная для меня, потому что здесь внутри нью-йоркского дома, то есть в котором казалось бы он жил, когда переехал, находится дом корейский. То есть как бы внутри других домов, где мы не жили, мы всегда тащим свой маленький дом, свою маленькую родину всегда собой. Для меня это прям какой-то, не знаю терять слезы, возможно, потому что я много где жила, и мне вот это вот тоже очень, очень во мне откликается. Плюс у него не только вот эти вот глобальные инсталляции, созданные из тонкого материала, у него есть еще инсталляции, посвященные, допустим, Корейской армии, то есть он там начинает переосмыслять вообще суть армии в Корее. И я прям очень сильно завидую австралийцам, которые могут сходить и все это посмотреть. Потому что, чтобы ты понимала, это прям дома в реальном формате. Ты можешь зайти mm-hmm. в них, походить, все. Потрогать. Ну, не потрогать хорошо, но побыть внутри них, понять, каково это быть внутри двух домов одновременно. Корейское искусство, современное корейское искусство постепенно начинает выходить за пределы Кореи, потому что Корея хочется быть на мировом рынке наравне с другими странами. И, в принципе, она может на это претендовать. Из самых таких, наверное, крупных событий последнего времени в искусстве, именно в рынке искусства, в выставочном деле, можно назвать проведение крупной выставки «Фриз» в Сеуле. Весь изначально, по-моему, лондонская выставка проводилась в Лондоне, и еще какое-то одно место у нее было, но не помню, не буду врать. То, что ее привезли в Сюл, это очень и очень почетное. По-моему, там было более ста международных галерей, то есть галереи, которые работают по всему миру, Европа, Америка. Они все привезли свои работы на куплю или продажу в Корею. И мало того, что вот эта вот международная, супер-супер-элитарная ярмарка современного искусства приехала в Корею, так фриз еще совместили кяфом. Кяф Киаф — это корейская интернациональная выставка искусства. В общем, выставка корейского искусства, ярмарка. Она проводится с 2002 года, то есть уже практически 20 лет. В этом году она прям вот буквально шла бок о бок с фризом в одном пространстве три дня то есть международные галереи были поставлены в один и тот же ряд с корейскими. Эта ярмарка, две ярмарки, длились всего три дня. Было, по-моему, порядка 70 тысяч посетителей. И было распродано работ. Я прямо сегодня утром знаю, что нам вечером писать подкаст. Сидела и считала нули. Потому у меня с математикой не очень. Было продано работ более чем на 44 миллиарда рублей. Просто я смотрела на все эти нули. Их там 9 штук. Я такая, я даже не могу осознать, что еще можно сказать о попытке экспансии корейского искусства на Запад? Это, например, сейчас проводится, я не знаю, насколько уместно их назвать, ретро-перспективные выставки, но крупные выставки корейского искусства проводятся в Музее искусств округа Лос-Анджелес и Виктория Альберт. Я когда увидела то, что в E&A проводится выставка корейского искусства, у меня были супер круглые глаза, потому что я знаю Викторию Альберта как музей, который занимается ДПИ, декоративно-прикладным искусством и несовредностью. Почему глаза были круглыми? Потому что ты можешь видеть фотографию с выставки Виктория Альберта. Mm-hmm. Выставка называлась Халю. Это выставка, допустим, начало ее. Там выставлены по одному, два, три предмета из классического искусства. Но это доходит вплоть до псая и игры в кальмара. Mm-hmm. Для меня это просто вот представить то, что у тебя там стоит манекен псая Виктории Альберте. Сложно. То есть то, насколько корейское искусство постепенно захватывает мир, это, конечно, потрясающе. Но все равно у меня, вот я даже сейчас говорю, я думаю, блин, как это? Как это Псай Виктории Альберти?
1: Типа, я не Ханжа, но... Такое чувство немного есть, да. Это очень круто. Это прям, зная, что Сай стрельнул какого каком-то, 2012 и вот мы в 23-м говорим о том, что он в музее, и вообще люди знают о Халю, вау вау, я быстренько вкину тему из-за того, что я веду подкаст. Подкаст я, по сути, веду из-за того, что действительно корейская индустрия очень сильно и мощно быстро выходит на мировую арену. Очень много, о чем можно говорить. Очень много, что можно изучать. И вот не так давно был чемпионат мира по футболу. И мне подруга присылает сообщение, что ты видела, что сборная Кореи выиграла там в матче. Такая, да. Я видела. И вообще давайте уже перестанем удивляться, что Корея где-то что-то выигрывает. Надо признать, что мы во веки Кореи, когда они просто захватывают, кажется, уже все сферы. Понятно, что в футболе они там не дошли куда-то далеко, но тот факт, что это произошло, это такой вау-вау, я очень сильно радовалась. И когда мне еще такие сообщения проходят, мы изучаем что-то очень важное. У нас важным блоком стоит. Обсуждение Ким Намджуна как популяризатора, как двигателя современного искусства, потому что один его инстаграм это какая-то микровыставка современного искусства. Я знаю, что его увлечение еще и двигает саму индустрию. И давай поговорим о том, кого же он нам советует в своем инстаграме, кого же он повесил у себя дома, у кого купил и вообще, что же он сделал на данный момент для страны, индустрии и современных авторов. Честно
0: говоря, я вообще не знала то, что Ким Нам Джун коллекционер буквально до этого лета. Я видела его Инстаграм, потому что он очень красивый, потому что там есть буквально все-все-все события корейской сферы индустрии в плане искусства. И если я такая, так, я не знаю, что происходило в Корее последний месяц, я просто захожу в Инстаграм к Нам Джун и такая, ага, вот эта выставка, вот эта выставка, вот это Здорово, спасибо большое. Есть подкаст, который называется Art Basel. Это подкаст очередной арт-ярмарке, которая началась в Швейцарии, но также проходит в Майами. Тоже очень крупная. И в этом году она проходила в Майами. Выходил новый сезон. Мне пришло оповещение, и оповещение было то, что выпуск с Ким Нам Джуном, и у меня такие круглые глаза типа будут говорить о BTS, будут о чем интересно говорить, потому что, ну, этот подкаст преимущественно об искусстве. И когда я включаю, для меня это было настолько интересно и необычно слушать то, как он пришел к истории коллекционного и то, как он выбирает и почему. Я очень советую послушать всем этот подкаст. Он не длится много, буквально, наверное, минут 30. Английский там хороший. Можно понять даже, наверное, на B1, B2. Так что, если вам интересно, послушайте обязательно. Он начал коллекционировать, согласно этому подкасту, не так давно, буквально 5-6 лет назад. Желание коллекционировать и вообще как-то продвигать корейское искусство у него появилось, когда он был в туре по Америке. Он сходил в Чикагский музей искусств посмотрел и подумал почему он не может вспомнить ничего такого же важного и значительного в корейском искусстве мне очень понравилась эта искренность потому что как ты кстати упомянула то что когда ты идешь смотреть выставку тебе кажется что ты должен быть очень подготовленным то что ты должен знать все считывать каждый каждый момент и это делает искусство ну таким элитарным видом да. развлечения поэтому мне очень симпатизирует то что он признался что что ничего не знал об искусстве корейском в тот период. Плюс то, что он так открыто постит это в Instagram. То есть обычно это порицается, то, что ты сходил на выставку, сделал пару фоточек и ушел. Но он так очень красиво промоутит искусство. И даже если фанаты пойдут делать просто фотографии по петам Ким Наджуна, они все равно придут в музей, они все равно посмотрят искусство, все равно насмотренность раз за разом будет возрастать. И для меня это вот просто отдушено, потому что я очень бешу того, насколько мир искусства ⁇ это закрытый мир. Поэтому то, что... Что нам нужно
1: делать, это большой респект ему. Да? Как
0: это звучало по-обывательски?
1: Нет, респект действительно. Даже на меня он повлиял, потому что сколько, господи, года два назад я также думала о том, что искусство это не для меня. Мой мозг не способен все это считывать, что вообще я приду и буду стоять около картины и говорить глубоко, и все. А сделать фоточку? Ну, это еще как-то странно. Это такой флер, что ты интеллигент и культурный человек. Но в итоге, насмотревшись на Намджуна, на то, как он постит, как он говорит, я начала интересоваться, начала ходить, начала таскать с собой друзей. Я уже говорила в каком-то выпуске подкаста про это, что это вылилось вообще в два проекта, в которые я участвовала. Я там делала для города фестиваль и медиапродукты. И вот, по сути, из обычного увлечения и смотрения Инстаграма Намджуна вышла Инстаграм запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации. Надо, наверное, хотя бы раз упомянуть это. Как бы это вылилось в такой большой пласт моей жизни по итогу, что я такая вау, и это просто один человек, который не знает, во-первых, о существования, существовании, во-вторых, очень далеко. И мне очень радостно, что он, по сути, действительно выступает таким популяризатором, что он, возможно, ставит перед собой эту цель, но при этом он делает это так ненавязчиво, он просто как бы на своем примере показывает, что вот смотрите, можно и так еще веселиться, грубо говоря. Я очень рада, что подсела на, <соценно> подсела на этот флер. и сейчас, когда мне необходимо подумать, необходимо перезагрузиться, обновиться и все остальное, я иду на выставку. К сожалению, последнее время не так много свободного времени, но все равно там у меня около работы есть Государственный музей, как раз-таки здание современного искусства. Я побежала туда, посмотрела, почувствовала. Я чувствовала себя максимально отдохнувшей. Это было потрясающе. Я абсолютно с
0: тобой солидарна в этом. Потому что, да... Хватит, хватит делать искусство особенно. Искусство должно быть для всех.
1: Правда. Эм... Идите
0: на выставке, друзья. Это правильно. Интересно. Это правильно и интересно. Это правильно, да. Это правильно и интересно, я подтверждаю. И если мы вернемся к Намджуну как коллекционеру, почему я упомянула Чикагский институт искусств? Потому что там находится очень большое собрание импрессионизма. И мне кажется то, что, несмотревшись этого импрессионизма, он упомянул свою первую работу, которую он купил, это работа Рита Иуана. Какая конкретная работа он мне сказал — но ты сейчас видишь работу Ли Тайуана, и я думаю, ты понимаешь, насколько это, насколько сильны в этих работах влияния импрессионистов. Вот этот вот мазок, тщина спокойствия, но при этом с корейским колоритом. Мы видим, опять же, сливовые цветы, мы видим горы, лес, то есть импрессионизм и корейский манер. Работы у него достаточно небольшие, ну, не превышают метры, скажем так, на самом деле, еще меньше. И у него точно стоит парочку дома. Я усмотрела. Я специально гуглила, такая, я наверняка кто-нибудь разобрал какой-нибудь из блогов, что то у Ким Джуна. Не нашла ничего такого, чтобы прямо что там за работы? но нашла то, что насчитали фанаты, что там больше 100 предметов искусства дома. И я такая поползала по этим скринам, Лита и Она усмотрела. <laughs> так что если вам вдруг нечем заняться вечером, вы можете повторить мои подвиги. <laughs> у Ким Нам Джуна также много Кима, Аван... не то что много, но видела Кима ванки у него дома. И я видела у него ванки именно раннего, ванки хванги. Ранние ким хванги, как я уже упоминала, это абстракция, но с корейскими элементами, как кувшины, луна, опять же, сливовые ветви. Насчет позднего, не знаю, не видела у него дома именно вот эти точечные работы, но в инстаграме у него были. Он ходил на выставки, все это видел, знает. Также у него есть лиуфан. Это вот здесь, конечно, не очень, наверное, ассоциируется у тебя с чем-то работа, потому что здесь нетипичная для его стиля. Нет, типичная. Есть чем-то ассоциация?
1: Я только вижу лица.
0: Да, это Люфан, который брал кисть и от точки насыщенного цвета шел к поцветению. Как ты видишь, здесь тот же самый его цвет, синий, и вот эта вот уходящая насыщенность от яркого к исчезанию вообще. Люфан, на самом деле, один из самых востребованных художников сейчас. Вот он был очень широко представлен на вот этих ярмарках, которые я упоминала, на Фризе и Очень много, очень плодотворный художник. Плюс он еще живой, то есть он еще творит. Поэтому надеюсь, что творить еще будет долго и будет также продаваться и на Запад, и внутри Кореи. Один из самых любимых художников Намджуна это Юн Хеонг Кин. Все, кто слушал альбом Индиго, вы наверняка видели работы Хён Кына на обложке Индиго. И, если не ошибаюсь, первая песня этого альбома также посвящена Хён угу.
1: У меня вообще такой мэнч странный получился с этим альбомом. Я ещё, там до Нового года говорила о том, что он мне не заходит, потому что я понимаю, что нужно поймать вайп. Вайп на Мджуну вот этого, вот, когда нужно остановиться, словить момент и прочувствовать. К сожалению, к концу особенного года, Вообще времени нет, и не было возможности остановиться и быть в моменте, вот это вот все Но на Новый год (смех) я заболела, и просто два дня лежала, ничего не делала. И поняла в какой-то момент, что вот, вот этот момент, когда я готова слушать нам Джуна. Посмотрела какие-то даже переводы, посмотрела, да, что там что-то связано с художником, но единственное, что меня связывает, это, да, что я прониклась, но только в больном состоянии. Сейчас я могу его слушать просто, но мне нужно было именно в момент входа словиться. Не, yeah, у меня
0: на самом деле примерно такая же история с этим альбомом, только наоборот. Ты смогла в него войти, когда заболела, а я когда выздоровела. Альбом mm. вышел тогда, когда я болела очень сильным отитом, который длился две с лишним недели. И я такая, да как так? Вышел альбом на Мджуна, а у меня отит, я не могу на нормальные наушники. Поэтому я очень долго ждала момента, чтобы его послушать. И вот это вот ожидание, оно скрасило, наверное, сам альбом, потому что такая, наконец-то я дорвалась. Я, наверное, мало что смогу сказать про первую песню. Нам в подкасте высказал очень интересную мысль, почему, собственно, он склоняется к коллекционированию всего, и почему так симпатизирует художникам. Потому что ему 30, да, будет? Или 30 уже? Нет, наверное, 30 еще 30 еще нет. 30 еще нет.
1: Нет. Если Джину, mm-hmm. то... Да, да. Там ну, это их общем, система, скоп... господи, я так есть Да, спор... да, да.
0: Но, наверное, он уже близится к 30. Да, да, 30. да это, это 100%. 100%. И он как раз в подкасте высказывал свои страхи по поводу того, что для него возраст 30 — это возраст того, когда тебя спишут из кей Потому что как только тебе 30, ты никому не нужен. Ты больше не можешь ни танцевать, ни выступать как следует в полную силу. И поэтому для него этот возраст прям был очень-очень страшной цифрой время как для художников. Мы сейчас, если будем говорить о художниках, которых даже ты видишь здесь, мало кто пришел к своему стилю даже в 40 лет. Обычно это случается вот, ну, в пределах 45-50. Это уже когда ты прошел школу жизни, у тебя есть опыт. Ты рисовал в куче других стилей, но свой найти — это занимает время. И поэтому для художника 30 лет — это вообще не возраст. 30 — ты еще никто. А вот 50-60 — это уже совершенно другое. Я думаю, что Нам Намджун находит в этом какую-то душу, он упомянул то, что когда он покупает работы художников, ему очень льстит эта мысль то, что после их смерти их искусство продолжает существовать. В то время как с музыкой такой уверенности у него не возникает. А вот в искусстве есть.
1: Я только вспоминаю Пушкина памятник что вот это вот и mm-hmm. памятник себе воздвиг нерукотворный, и маловато мне закончится, извините, цитирую не полностью и не точно. Почему-то, ну нет, я понимаю, почему музыка, допустим, в его представлении может не остаться, поскольку, господи, мы живем сейчас в таком мире, что такое перенасыщение контента, вероятность и вообще уверенность в том, что к твоей музыке будут возвращаться, особенно когда там пройдёт очень много времени, она минимальна. К художникам, вообще, в принципе, к какому-то вот этому высокому искусству, который там идет, уже сколько веков, есть уверенность, потому что как минимум ты возвращаешься к тому, что было уже давно сделано. А к музыке, ну это только, не знаю, классической. А как мы знаем, он делает не классическую музыку. Понятно, что там фанбаза есть, и я очень хочу верить, что в 50 я еще буду возвращаться к попу и слушать, говорит, эх, вот какая ж я была. Это все равно будет не то, и меня удивляет то, как он рефлексирует и приходит к таким нестандартным размышлениям, что вот, я ближусь к какому-то возрасту, почему-то думаешь, что пишет, мальчик мой, да, мы тебя еще лет 10 то хотим послушать. Но то, что вот он, увлекаясь искусством, как бы, возможно, он даже пытается приложить к этому руку, к сохранению следа этих людей, которым он сам вдохновляется. И, возможно, действительно ищет в чем то этом свой новый путь, потому что все равно коллекционеры — это пристегище, и, прикинь, будет там лет через 50 музей имени Ким Нам Джуна, где просто выставляется вся его коллекция, и к нему приезжают там еще какие-то выставки, вау, это же, это мощно, это круто, и такое бы существовало долгое, и опять вот этот вот след более реален в пространстве временном, чем музыка, к сожалению.
0: Ты мне прямо спойлеришь мои следующие слова.
1: Sorry. Uh,
0: that's okay. <laughs> мы сейчас с тобой посмотрим еще на некоторых художников, которых лекционирует Нам Джун. И я думаю, на самом деле, то, что музей ждет нас даже не через 50 лет. Я думаю, что это случится ближе. В ближайшем будущем он также упоминал это в подкасте. И он там уже даже упомянул то, что типа два этажа. И я такая, наверное, наверное, у него уже что-то есть в уме. И у него получится очень хороший музей конкретного искусства. Потому что, смотри, мы сказали, ладно, Ли Тайон, может быть, не очень вписывается в общую канву того, что он коллекционирует. Но... Ну, так, а, первая тенборки, попытка ещё. Угу. Да-да, обживается. Да, да. Юн Хун Дальше у нас идет Ли Это все люди, которые так или иначе сопричастны с танцехой. Ему очень видимо нравится этот жанр. И мне кажется, Ли у него очень много дома. Я видела это даже на последних влогах и на интервью ранее. Фотографии у него в инстаграме из дома. Ли достаточно. Ли тоже мастер, который все еще творит в настоящее время. Все работы сделаны из угля. Почему уголь? Потому что художник, так же, как, допустим, и Содо Хо, уехал в какое-то время из Кореи. Тоже, по-моему, это была Америка. И он был там настолько беден, то, что ему ну, денег на холсты нету, денег на материалы нету, на кисти нету. Я думаю, если поговорить с художниками, они подтвердят то, что быть художником очень-очень дорого. И Лебе начал работать с углем, потому что уголь — самый простой материал, который можно найти не за такую большую цену. Плюс уголь — это тоже связь с домом. Благодаря углю готовится я буду, может быть, ни слово в слово цитировать самого художника, но Основная мысль в том, то что на угле готовится основная еда. Уголь добавляется в соевый соус. И из угля делались краски для живописи в классической живописи Кореи. То есть уголь был всюду. Уголь такая связь художника с Кореей. Если это, допустим база. это Please. база. Если ты посмотришь работы Сопа, это вот эти вот лунные кувшины. Тоже ты уже видела лунные кувшины раньше в истории Кореи. Mm. Ю Ёнгук Ю Юнгук — художник очень интересный, и, я думаю, его тоже много дома у Намджуна. Почему интересный лично для меня? Мы говорили о, о жанре информели. и ты помнишь, что информель это типа прям вот крик, мазня, и я не mm-hmm. понимаю, что здесь. Ю Юнгук начинал в том же стиле, и вот к тому стилю, который ты видишь сейчас, вот эти вот плоскостные куски цвета, которые превращаются в чисто корейские пейзажи, он пришел к этому стилю, когда ему было уже за 50. И художник практически как корейский Ван Гог. Он практически не продавался при жизни. Но сейчас его потихонечку откапывают. Мы Уже откопали его, скажем так. У него была выставка в прошлом году в Hyundai Gallery. И он очень-очень дорогой сейчас. И то есть, наверное, нам Джуну тоже вот эта вот идея о том, то, что Ю, стал популярным после смерти, наследие его живет, тоже как-то льстит. И скажи мне вот из всех тех работ, которые я тебе показала, можешь ли ты вычленить вот какую-то одну общую черту? Не считая того, то, что у него много танцехвы. Все очень просто. Ну
1: в плане, просто для обыденного взгляда здесь три цвета максимум нет, простых картинок нет, маленьких деталей. То есть она mm-hmm. такая, грубо говоря, реально простая. Мне нравится красная. У Юянгука мне нравится, mm-hmm. когда солнце появляется из ниоткуда. Я ее сначала даже не заметила. Да,
0: такой тонкий, тонкий mm-hmm. оттенок красного. Казалось бы, прям вот с пышником, но проявляется. Я тоже очень люблю Юянгука вот именно поздней работы. Я помню даже, когда я в первый раз увидела его работы Информеля и увидела, что подписано Ю Йонгук, я была такая, чего? Вы уверены? Может быть, вы описались? Я просто не могла поверить, что человек, который уже в позднем возрасте пришел вот в к такому спокойствию, вначале творил то, что он творил, но как бы поствоенное время тяжелое. Для меня в работах, которые покупает Ким Нанджун, общность такая, у него все очень корейское. То есть у него нет работ, которые не связаны с национальным корейским колоритом. Здесь всюду прослеживаются корейские вещи. Конечно, у него есть и не корейские вещи дома, но из-, из того корейского, который есть у него дома, можно составить потрясающую экспозицию, начиная от 50-х, заканчивая настоящим временем. И это уже солидная коллекция выходит. То есть, это прям вот ретро-перспективы буквально там из 5 работ на каждый период, который мы сейчас с тобой проговорили. Mm-hmm. Честно говоря, не думаю, что он будет их прятать, как это делают известные всем но ну, и то они уже потихонечку выставляют свои работы, всюду дают их там в аренду для каких-то выставок. Но я думаю то, что надеюсь, то, что в ближайшие лет 10, что-то должно появиться, связанное именно с его именем, и с его коллекцией. Потому что система в том, как он покупает и что покупает, прослеживается. То есть это не просто рандомный набор работ. Блин, прикинь, через пару лет... Как дропнет. Мне еще очень нравится то, что он все, во-первых, так в открытую показывает. То есть, допустим, в студии у него работы, их можно увидеть mm-hmm. на лайвах. Во влогах можно увидеть все эти работы. Он прямо амбассадор корейского искусства. У Джуна это все. Хотите смотреть? Вот вам мой влог, скриньте, приближайте, считайте работы и пытайтесь их атрибутировать. Мне вот эта вот открытость и желание рассказать о своем наследии всему остальному миру, она мне, конечно, очень-очень нравится.
1: Потому что где? бы мы все были без Ким Джона. Да, okay лучший мужчина. Ой, я сейчас так резко вспомнила звук из ТикТок, где my name is Kim Namjoon. Ой, лучший звук. Господи. Я вспомнила, что ты мне говорила про то, как он, грубо говоря, продвинул одного из автора, просто купив mm-hmm.
0: работу. Да, есть такая история, не знаю, насколько она правдива. Есть художница Сон Джори. Она тоже начала работать в Корее. У неё какая-то очень-очень страшная судьба. Она очень плохо развелась с мужем. У нее отобрали детей. Ей пришло уехать скорее во Францию, и во Франции она как бы стала художником окончательным, где сформировался ее язык. Но так же, как и большинство остальных корейских художников, примерно с такой же историей, как бы уехавших из Кореи куда-то за рубеж, во всех ее работах прослеживаются какие-то корейские элементы. И ее работы, по-моему, следующие после Кима Хванги поставили рекорд по цене. И, согласно, по-моему, это была Корея Джунгандейли, или, может быть, The Korea Times, я не помню, mm-hmm. от кого была эта информация. Ну, Где-то из этих газет по весне. После того, как Ким Нан Джун сфотографировал эти работы и выставил их у себя в Инстаграме, цена на Сонжари поднялась. Я не знаю, насколько это правда, потому что не видела исходную цену, но вот в газетах
1: писали. Но если это Korean Time, то хочется верить, что они проверяют источники, и это некий кей-поп-кейк, господи, вот этот вот ужасный на русском языке издание, где просто там даже не слухи, там люди сами придумывают. Поэтому хочется верить, что да, что он и так руку приложил к продвижению всей... Да ладно, не всей интервью, ну хотя бы одного человечка. И очень даже успешно, если это вторая по стоимости Блин. Как попросить нам Джона репостнуть мой подкаст? Это возможно по-братски отправить в Дм. <laughs> просто ссылочку, не нужно даже ничего подписывать. <laughs> просто ссылочку и все. Я думаю, мы взлетим сразу же. Кстати, знаешь еще с какой мыслью сижу все это время? Поскольку и, я очень много молчала в выпуске, я также много молчала в выпуске про кино. И тоже просто сидела, впитывала, потому что мне очень интересно. Здесь также, и вот почему я вспомнила тот выпуск. Там мы говорили о том, что кинорежиссеры уезжали в Америку, и, к сожалению, у них там ничего не получалось они возвращались обратно и делали что-то культовое. А здесь как будто тоже история про то, как авторы уезжают в Америку и другие страны и все так же тоскуют по родному дому. Я просто задумалась о том, что насколько это другой язык. В плане, что режиссеры, когда уезжают в другую страну, они делают что-то на языке местном, то есть, например, на английском, и пытаясь внести туда свои какие-то корейские взгляды, ценности на другую почву, они просто не получаются. Но ну, там было много факторов, просто не получилось. А здесь, как будто уезжая, действительно, они забирают с собой этот маленький корейский дом, все так же творят, напитавшись опытом коллег из других стран, у них получается найти свой стиль, найти свой язык и там, стать популярным, известным, просто хорошим автором уже там за границей. И как по разному это работает? Я вот сижу уже два часа об этом думаю. Наверное,
0: мне здесь нужно добавить то, что наверное так же как и с корейскими режиссерами. Кстати, кто не слушал выпуск послушайте, это один из моих любимых выпусков подкаста. Я просто очень люблю корейское кино и я прямо слушала с очень большим удовольствием. Корейские художники, про которых мы сейчас говорим, когда они уехали за рубеж, они не стали популярными за рубежом. Они стали популярными и то спустя время в своей собственной стране. То есть, наверное, когда мы говорим даже вот о Ю Юн Гуке либо даже Сон Жаре или Ким Хван Ги, для западного мира это все еще имена, которые мало что значат. Если ты, наверное, занимаешься чисто западным искусством, ты не почувствуешь их следа там. Поэтому я думаю, что здесь такая же история. То, что это ценно в Корее, потому что здесь есть корейский язык. И для корейцев очень важно и тогда было и сейчас иметь свою национальную идентичность. И вот поэтому, когда вот эти появляются работы, все разные, все в своем стиле, но которые объединены между собой чем-то корейским, неважно, что это, гора или сливовая ветвь, для них это ценно, важно и должно где-то выставляться. Поэтому это тоже, наверное, чисто внутри Кореи. Но, как я уже упомянула, все это пытаются изменить через вот эти большие крупные выставки, совместные аукционы, поэтому, возможно, с опозданием, но корейское искусство станет частью западного. Вот, наверное, единственного, кого можно выделить, нам джимпайк, потому что он, да, вот он был знаменитым всюду, потому что видеоарт начался с него. По поводу остальных не могу ничего такого сказать. Это тоже чисто внутри страны явление. Ну подождем. Подождем, да, с надеждой будущее.
1: Думаю, не так придется долго ждать, но мы подождем. И посмотрим, <свят> Господи, звучит, как будто я обиделась <свят> 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 на весь мир западного искусства. <свят> И так Ну, вы подождите, подождёте, вы выкусите. Вы <свят> еще поймете, да. <свят> <свят> Забавно. Давай, наверное, перейдем к последнему блоку. Просто блок рекомендаций про то с чего начать, если хочешь не просто на уровне чувства понимать корейское искусство, а как-то с большими навыками и знаниями приходить и смотреть и куда приходить. Хотя бы смотреть в интернете как и понимать, что показывает Ким Нам Джун, то можно почитать. Ты уже упоминала книжку, давай просто продублируем, что можно посмотреть.
0: Я упоминала книгу «Современное корейское искусство. Ориентирование на местности». Я не назову авторов, потому что авторов там много, но сама книжка небольшая, наверное, страниц 150 от силы. Это прямо такая база-база для того, чтобы ориентироваться в том, что мы сейчас проговорили. Периодику, кстати, я тоже взяла оттуда, поэтому когда будете все это просматривать, вам все это будет знакомо. Я очень советую вообще всем, кто хочет прямо разобраться-разобраться, послушать про художников, про живопись, про храмы, прям вот поэтапно, буквально по десятилетиям, а не так, как мы в по Европам. Советую курс на OpenEDO «Искусство Кореи». Это это курс высшей школы экономики «Промоушен mater mm. mm. Одной из немногочисленных исследователей Кореи в России Елена Хохловой. Она потрясающая, она очень интересно рассказывает. Я прямо очень советую. Там прям вот от и до. Единственное, что там бесплатно только первые две темы. Потом за курс нужно будет заплатить. Но он не стоит каких-то больших денег. Может быть, там тысячи три. Те знания, которые она там дает они, правда, стоят еще больше. Поэтому если вот вы понимаете, что вам хочется, чтобы вам и показали, рассказали, она еще все показывает. Если интересно искусство классической Кореи, помимо курса, а курс покупать не хочется, можно почитать книги. Вероятно, такая самая база — это история искусств Кореи Глухаревой, Она легко гуглится. Также есть книги Виноградовой и Новиковой, но они целиком по искусству Азии, то есть там Корея, Япония, Китай. Они как-то так называются, по-моему, Виноградово образы Кореи, Китая, Японии у Новиковой, там, искусство Кореи, Китая, Японии. Там везде небольшие блоки по корейскому искусству, но, как бы, для базы тоже будет достаточно. По поводу современного искусства, многие корейские галереи делают свои YouTube-каналы. То есть, можно к ним зайти, если вам, допустим, интересно какой-то художник, вы можете прогуглить имя художника, и наверняка галерея, которая его представляет, сделала какое-нибудь небольшое с introduction или с интервью этих художников. Это прямо хорошая рабочая схема. Плюс есть все, очень хороший сайт Korean Artist Project. Это проект существовал в Корее. Это проект про современных художников. Суть проекта заключалась в том, что на протяжении каждого года они отбирали художников и делали выставки в каких-то галереях. И что самое приятное, вы можете найти всех художников, которые участвовали в этой программе, на этом сайте, почитать их биографии, почитать на них критику, посмотреть их работы, которые вы вряд ли где-то еще найдете. И самый большой Бонус, вы можете посмотреть виртуальные выставки. Это а прямо да. засмотреться. Художников там много, наверное, в пределах ста. Так что если вам интересно современное искусство, прямой путь туда. Твой Да, также можете подписаться на мою корейскую шкатулку. Каждый день утром я там пощу работы современного искусства, которые мне нравятся, и периодически пишу какие-то посты про выставки, про современных художников, про какие-то другие важные события в культуре. Так что, если вам хочется чего-то почитать русскоязычного и не очень умного, потому что язык у меня специфичный, добро пожаловать!
1: Я думаю, на этом все. Спасибо большое. Получилось много, но, извините меня, у вас две недели на то, чтобы послушать. Можете дробить как хотите, слушать вообще по пять минут. Спасибо большое. Мне было очень приятно с собой познакомиться. Очень до сих пор да, рада, что ты мне написала, что не застеснялась. Вообще такой классный первый выпуск. Да, мы начинаем третий сезон. Я невероятно рада. И мы камбэкнулись очень красиво, я считаю. На этом все. Спасибо, что дослушали до конца. Можете также подписаться на нас во всех социальных сетях это Telegram, где я выкладываю про свою жизнь подкастера. Также есть ВКонтакте, где анонсы. У нас еще появился YouTube, там тоже будет что-то интересненькое. Все ссылки вы можете найти в описании. Давайте вместе говорить о том, какой киепо классный и дружить. Всем спасибо, всем пока.